0: Conferencias estudiadas en la integración de grupos gnósticos en el Centro Recreacional Teyuna. 15 de junio de 2009. Gaira. Santa Marta. Magdalena. Colombia. Sobre, Sobre el relajamiento. relajamiento. El relajamiento ha llegado a ser una palabra familiar que hoy en día carece de significado en el lenguaje ordinario, pero cuando el trabajo habla de relajamiento se refiere a algo muy diferente que todos deberíamos practicar. En una enseñanza tibetana al respecto dice que debemos empezar por los pequeños músculos, tales como los del rostro, los dedos de la mano y pies. Bien sabemos que existe la atención externa, más el trabajo nos cita la atención interna. Por medio de este tipo de atención uno se observa a sí mismo, uno observa los propios estados de ánimo, los pensamientos, los sentimientos, y demás, esta atención está dirigida a nuestras funciones íntimas o psicológicas. El trabajo nos enseña a colocar la conciencia mediante la atención interna en diferentes partes del cuerpo, y esto es preciso empezarlo gradualmente. Por ejemplo... Por medio de la atención interna se puede llevar la conciencia a una parte particular de nuestro cuerpo, digamos, concentrarnos en las palpitaciones del corazón, y luego trasladarlas a la raíz de la nariz, al instante al pulso de la mano derecha, después a la planta del pie derecho, posteriormente a la planta del pie izquierdo, e inmediatamente al pulso de la mano izquierda, a continuación a la raíz de la nariz o entrecejo, y nuevamente en el corazón. Es inútil relajarse sintiendo alguna idea preconcebida de lo que significa la atención interna dirigida hacia una parte determinada del cuerpo. Se debe llegar a ser consciente del estado de los músculos, y este acto de atención interna producirá la condición correcta para el relajamiento del cuerpo entero. Lo importante, empero, es que es preciso hacerlo, porque como es sabido, la mayoría de estudiantes carece de tiempo para realizarlo, debido a que son arrastrados por la corriente de la vida de los pensamientos, ansiedades y preocupaciones. Y algunos llegan a pensar que la interrupción de esas cosas puramente mecánicas, o de cosas que los mantienen ocupados en todo momento, es algo que no deberían hacer, porque es una cosa irresponsable. Nosotros debemos comprender que cuando vamos a realizar prácticas esotéricas, en este caso la relajación, debemos tomar una actitud revolucionaria para poder interrumpir esa corriente puramente mecánica que nos gobierna, la corriente de vida, ese filme cinematográfico que nos atraviesa perennemente, aunque fuera un instante. Así lograremos más fuerza. Por eso conviene comprender lo que es la atención interna, pues con ella nos hacemos conscientes de los músculos de nuestro cuerpo. Sobre todo ahora que vivimos en esta vida moderna que produce siempre tensiones en nuestros músculos, estrés, expresiones de ansiedad, movimientos apresurados y que todo ello produce una pérdida de enormes cantidades de energías. Cada persona que recorre su cuerpo a través de la atención interna llegará a descubrir las tensiones musculares de su organismo, llegando a conocer cierto número de músculos que de costumbre no se relajan de un modo apropiado. Recordemos que es imposible relajarnos diciéndonos así relájate. Porque el relajamiento es un ejercicio de atención interna. Es un esfuerzo dirigido que es preciso hacer conscientemente y que si se realiza frecuentemente nos ayudará extraordinariamente en nuestro desarrollo íntimo, debido a que estamos practicando el desarrollo de la atención interior. Muchas veces la gente padece de insomnio, porque cierto grupo de músculos, permanecen en estado de tensión. Y así como en el centro intelectual existen contradicciones terribles, en el centro motor encontramos contradicciones musculares que agobian el cuerpo. Es preciso estar realmente relajado mediante la atención interna cuando se debería estarlo y cuando se siente que el relajamiento es necesario. Debemos, debemos nutrirnos, nutrirnos del, del trabajo. trabajo. En los antiguos tiempos las ideas esotéricas presentadas de manera alegórica, eran mitos. Esos mitos para comprenderlos debemos estudiarlos de manera psicológica. Recordemos cuando Ulises desembarcó en la isla de Circe, Hermes le dio una hierba mágica que lo protegió contra los hechizos, aunque sus compañeros fueron convertidos en cerdos por los encantamientos de la que allí moraba. ¿Cree usted, amable oyente, que esa hierba existía en verdad? Esa hierba mágica es el trabajo sobre sí. Si este trabajo se practica realmente, dentro de uno mismo se producirá ese efecto, nos protegerá contra los encantamientos de la vida, contra sus ilusiones, contra sus espejismos. Muchos estudiantes suelen sentir esto, es decir, registran que la vida les ha engañado y que lo que les está sucediendo no todo es culpa de la gente o de las circunstancias. Empero, sin las ideas trabajo no hay una manera de comprender esa sospecha. Ahora, cuando alguien empieza a sentir que la vida lo está engañando, ha alcanzado la etapa en la cual el trabajo y sus ideas le pueden ser útiles quiere decir que su propia vida no puede ser entendida en sí misma sino que exige las ideas trabajo para descubrir cuál es su rol en nosotros el trabajo está bajo otras leyes que la vida sus orígenes no son los mismos que la vida si juzgamos el trabajo por lo que sucede en la vida no lo comprenderemos aquí en el trabajo estamos estudiando algo que difiere de la vida en el trabajo nos esforzamos por ponernos bajo influencias diferentes de las influencias de la vida. Aquí intentamos formar algo en nosotros mismos que la vida no pueda destruir, suceda lo que suceda, sea la pobreza, la riqueza, el mal tiempo o el bueno, el fracaso o el éxito. Se basa en la idea de que es preciso establecer en nosotros un lugar donde pueda existir el trabajo, y tenemos que proteger ese lugar. Como es sabido el trabajo enseña que todo lo que sucede en la vida sucede de la única manera en que puede suceder. Dice que la vida es una gran máquina. Enseña que la vida orgánica en la Tierra sirve a un propósito cósmico. Esta sensible película viviente que rodea la Tierra es utilizada para un propósito deliberado. Pero un hombre, de manera individual puede desconectarse de alguna de las leyes mecánicas de la vida y empezar a crecer a través de leyes más conscientes. Y si un hombre se nutre suficientemente con las ideas del trabajo, será capaz de mantenerse ese lugar escondido y entonces los eventos que antes lo arrastraban hacia la negatividad ya no tienen más poder sobre él, porque está vigorizado por el trabajo. La alquimia se funda en la idea de que el plomo se puede transformar en oro. El plomo representa al hombre vil, mezquino, egoísta, mentiroso, lujurioso, etc. Que puede transformarse en un hombre perfecto a imagen y semejanza de Dios, o sea, en oro. En el oro del espíritu. Pero para lograr esa transformación ya no se puede tomar la vida como un fin en sí, ni se espera que sea como se la deseaba, sino que se toma como un medio que conduce a un fin. No olvidemos que una cosa se puede tomar desde el punto de vista vida y desde el punto de vista trabajo. Cuando se considera algo como trabajo los resultados son diferentes. Uno debe considerar la idea trabajo que todo cuanto sucede a uno en la vida es la mejor cosa que puede sucedernos, si lo tomamos como trabajo, como medio para autodesarrollarnos.